0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de pourquoi la planification stratégique est devenue essentielle pour accélérer nos résultats en affaires en cette ère numérique, avec notre invité du jour, Nectarios Economakis. Bienvenue à l'épisode 71 de L'Accélérateur Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 71. Aujourd'hui, je reçois le premier employé que Google a eu au Québec. Son nom, Nectarios Economakis, et aujourd'hui, Nectarios euh, euh, est cofondateur de PNR, qui est une entreprise qui vise à aider les entreprises à aligner la stratégie corporative et la stratégie digitale tout en facilitant l'exécution de la vision. Alors, euh, en, comme je le disais, en 2011, Nectarios a été le premier employé responsable du développement des affaires chez Google à Montréal, et sous sa direction, ben, l'équipe de Google a fourni... Euh, a participé à la croissance des ventes et euh, de la profitabilité de plusieurs compagnies de taille. Euh, précédemment, Nectarios euh, avait, avait eu des, euh, des postes dans euh, plusieurs compagnies comme César Marketing et Media Expert. Euh, dans cette dernière organisation, il dirigeait le groupe de référencement. Il est membre du conseil d'administration de IAB Canada et détient une maîtrise en sciences de l'administration de l'école de gestion John Molson de l'Université Concordia. Alors c'est quelqu'un qui est extrêmement bien en vue ici au Québec... Euh, on l'a vu souvent dans les conférences de Google pendant des années de temps. Maintenant, on le voit un petit peu moins parce qu'évidemment, euh, les conférences de Google, il y en a à peu près dans tous les événements corporatifs euh, qui sont euh, directement reliés avec les entreprises. Mais ceci dit, maintenant, euh, avec son entreprise PNR, eh bien, euh, il continue de donner des, des, des conférences sur, entre autres, la planification stratégique. Et euh, Nectarios vient nous parler de ça aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant, sa vision. Euh, sur la planification stratégique et surtout sur la place qu'elle prend dans cette ère numérique parce que euh, ça va tellement vite aujourd'hui, tout va tellement vite que ça devient euh, extrêmement intéressant et primordial justement d'avoir une planification à la base qui fait en sorte que justement on sait un peu où ce qu'on s'en va et on tire pas partout, euh, tirer un peu partout, là, étant donné que justement il y a plein d'opportunités qui se présentent. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Netarios Economakis, je veux simplement vous rappeler les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire facilement sur Facebook et Instagram au euh, M Marco Bernard, donc facebookcom Bernard ou instagramcom Bernard. Vous pouvez également le faire sur mon site internet directement. Il euh, y a une page qui est prévue pour vous informer des primeurs et il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Alors ne vous gênez surtout pas de vous rendre sur cette page. Vous ne serez pas déçu, marcobernard.ca, baroblique, primeur au pluriel, P-A-R-I-M-U-R-S. Sinon, vous pouvez également me rejoindre facilement sur mon courriel au parler, P-A-R-L-E-R, marcobernard.ca. Donc, parler, P-A-R-L-E-R, -E marcobernard.ca. Et euh, je vous invite à communiquer avec moi pour me euh, parler des sujets que vous aimeriez euh, que j'aborde dans les prochains épisodes ou encore les invités que vous aimeriez que j'y reçoive. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Il y a déjà énormément de personnes qui le font euh, de plus en plus même, je dirais. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Et avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale pour les auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca. Extrême. Alors, on est avec Nectarios Economakis de PNR. Merci énormément, Nectarios, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Très apprécié. Euh, Nectarios, je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner un petit peu ton parcours professionnel, Qu'est-ce qui euh, d'où tu pars, où tu es présentement, et puis juste pour euh, fixer un petit peu les auditeurs là, à savoir qui tu es. Oui,
1: absolument. Donc, euh, comme tu, tu peux constater, Marco, j'ai un nom très grec, donc euh, mes, mes, mes parents sont d'origine grecque, mais je suis né ici. Euh, donc, tu as bien prononcé mon nom, je suis très content. Euh, <rire> mon parcours, rapidement, euh, j'ai commencé comme, comme un kid dans le monde des agences, euh, ici à Montréal, dans le monde des communications, la pub. Euh, j'ai commencé, j'étais chanceux à tomber dans le domaine du numérique euh, dans, dans ces premiers jours. Donc, je travaille dans différentes agences à Montréal euh, et de fil en aiguille, j'ai eu la chance d aussi d'ouvrir le bureau de, de Google Montréal, côté de développement des affaires. Euh, et c'était vraiment un « rocket ship euh, », pas seulement euh, pour l'entreprise, mais aussi pour ma carrière. C'était vraiment un, euh, une belle expérience que j'ai vécue quatre ans là-bas. Et euh, j'ai fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là et de, 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 de plus en plus, ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre. Euh, après certains moments, j'ai eu peut-être une crise au début de trentaine. Je disais, OK, je veux partir quelque chose de moi-même moi au lieu de rester dans une carrière très euh, prudente, dans un poste très sécuritaire. Et j'ai déc décidé de me lancer en affaire. Et aujourd'hui, euh, j'ai une, une firme de gestion de conseil avec quelques associés et, euh, et du monde qui se joint à nous. Donc, euh, oui.
0: Donc, de là est né PNR. Euh, c'est une, une entreprise qui euh, se spécialise dans la planification euh, stratégique, entre autres, là, euh, et on sait que c'est euh, dans, dans cette ère numérique présentement, c'est devenu essentiel d'être euh, très, très structuré, d'avoir accès à un, un, une multitude de, de, de données en temps réel. Euh, chez PNR, vous offrez une, une plateforme qui permet aux entrepreneurs d'avoir une vision globale de leur entreprise pour prendre des décisions plus éclairées. Alors, raconte-nous un peu comment c'est arrivé cette idée-là et euh, comment ça s'applique concrètement là, dans la vie de tous les jours pour un entrepreneur.
1: Oui, absolument. Mais je vais peut-être commencer avec le pourquoi et euh, d'un point de vue plus macro pour expliquer un peu comment c'est rendu là. Donc, on a parti de l'entreprise vraiment sur la prémisse de trois croyances. Donc, on croyait que la technologie euh, a, a fondamentalement perturbé la chaîne de valeur des entreprises. Euh, la deuxième croyance, c'est que d'un point de vue stratégique, il, il, il faut être capable de se rapprocher de ton client. Donc, c'est plus juste, euh, oui, on sait que c'est important le service à client, mais aujourd'hui, point de vue chaîne de valeur, point de vue modèle d'affaires, il faut que tu te rapproches du client d'une façon euh, structurée. Donc, pour ça, la troisième croyance, c'est que pour nous, une organisation aujourd'hui, qu'elle soit technologique ou traditionnelle, en guillemets, mais doit continuellement s'adapter et apprendre. Euh, pour être capable d'avoir du succès dans ce siècle. Euh, donc, avec ça comme prémisse de base, on dit « comment on s'attaque à ce problème? » Et nous, notre niche, et on se dit « ok, on va s'attaquer vraiment d'en haut. » On va dire « on va aller euh, prendre une équipe exécutive et faire des sessions de planification stratégique pour les aider à, à, à vraiment mieux structurer euh, leur, leur entreprise ». Et, évidemment, planifier la bonne, la bonne approche. Et on s'est dit, mais quand on a regardé les différentes formules qui existaient sur le marché, ben, c'était des formules qui ont été faites il y a 30, 40 ans en termes de planification stratégique. Donc, on s'est inspiré du monde agile. Euh, donc, je ne sais pas si tu connais, un, comprends un peu le, le, le côté Agile, mais c'est utilisé principalement dans, dans toutes les, les, les boîtes de développement logiciel. Google, Facebook, Microsoft, etc. utilisent l'Agile pour leurs produits. Donc, on a pris cette approche, on a dit on va, on va utiliser l'Agile pour un plan stratégique qui, en principe, va bénéficier de quelques trucs. Un, ça va être, euh, va être adaptable, donc on va être capable de s'ajuster. Deux, il va être mesurable. Euh, on va être capable de comprendre la vélocité de l'entreprise, est-ce qu'ils avancent euh, dans la bonne vitesse? Et trois, mais ça va aligner euh, les membres du, du, du comité exécutif à vraiment comprendre où est-ce qu'ils s'en vont, mais aussi, surtout, comment ils vont se rendre. Euh, donc, ça, c'est l'approche qu'on préconise quand on travaille avec nos clients du côté euh, d'une plan stratégique euh, focusée agile. Uh, et de, uh, par conséquent, on a commencé à travailler avec you know, le, le monde agile. On avait des, des fichiers Excel et on avait du tellement bon feedback nos clients mais à propos de la méthode et de l'approche. Mais on dit, OK, pourquoi on ne bâtit pas une plateforme pour nous soutenir? Uh, C'est pour ça qu'on a dit uh, qu'on va, on va investir dans une plateforme technologique, qu'on va être propriétaire et en même temps, ça va servir à nos clients pour gérer le plan stratégique euh, à mode et euh, si aussi on peut le commercialiser à l'extérieur de notre bassin de clients, mais ce serait euh, ce serait la, la série, disons, en, en haut, en haut de, du gâteau. Euh, mais aujourd'hui, principalement, ça nous aide vraiment, c'est un, un différenciateur pour nous et on, on commence aussi à l'exploiter un peu à l'extérieur de, de nos quatre
0: quand on, on, on se lance en affaires, on nous dit souvent de, de, de se focuser sur un, de, de, de vraiment focusser sur un type de clientèle et euh, d'avoir une cible très, très, très précise. Quand on regarde votre site, quand on regarde le site de PNR, on se rend compte rapidement que vous servez autant la petite PME que les organisations gouvernementales, que les grandes entreprises. Comment vous êtes parvenu à... Développer une solution qui fait en sorte qu'on est capable de servir une clientèle aussi variée chez PNR. Oui,
1: bien, il y a deux choses. Où est-ce qu'on a commencé Où est-ce qu'on s'est rendu? Donc, ça si commence avec le point Finalier. Aujourd'hui, on a vraiment trois types de clients. Donc, on a des entreprises plus traditionnelles pour le comparatif, disons, les, les, les grandes corps dans ce monde qui nous regardent comme. Euh, des personnes qui viennent du domaine technologique, qui comprennent pas, mais qui le regardent vraiment euh, sans essayer de leur vendre des solutions. Donc, on n'est pas là pour dire « Hey, tu as besoin d'investir plus sur Facebook ou sur Google ou tu as besoin de nouveau CRM. » On les aide vraiment avec leur stratégie, surtout accès technologique numérique. Le deuxième personnage c'est des entreprises technologiques qui nous regardent comme ben, de, pour leur soutenir dans l'exécution de leur plan et dans le développement de leur plan corporatif. C'est des PME, disons, plus petits que les entreprises traditionnelles, mais on joue un rôle plus plus haut niveau en termes de stratégie globale. Et le troisième client, mais c'est un facilitateur dans les deux, c'est plus des partenaires. On travaille beaucoup avec des fonds d'investissement. que Eux, ils nous embauchent quand ils vont investir dans des entreprises technologiques pour qu'on leur donne un coup de pouce pour faire des vérifications diligentes. Euh, donc c'est un deuxième volet de service. On a deux vraiment deux services principaux, soit le plan stratégique, soit euh, fusion-acquisition. Donc vérification diligente, aider dans la négociation, ce, ce genre de de de, de service. Et euh, et c'est bien parce qu'on trouve que cette intersection entre, entre ce monde le monde investisseur traditionnel et technologique, il y a, il y a beaucoup de synergies. À exploiter, à aider, à s'entraider beaucoup. Donc, on, 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 est, on est vraiment content de ce positionnement. Au début, bien, quand on s'est lancé, on n'avait pas nécessairement le, le grand master plan de ce round-là. On avait vraiment plus l'idée d'aider les grands corpores, mais on a rapidement réalisé que trois gars dans un sous-sol, on avait pas la crédibilité. Mais de Nagui, on a travaillé fort, on a eu plus de clients. Donc, ça nous a permis aussi de développer les, les, grandes, les plus grandes entreprises.
0: Ça date de quel, quel moment PNR exactement?
1: Euh, on vient de finir notre troisième année, donc on entame notre quatrième.
0: Troisième année, OK. Euh en ce début d'année, on a dans l'accélérateur pour le podcast, on a une grosse une grosse audience au niveau, par exemple des 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 entrepreneurs qui sont au niveau de la PME, des petites moyennes entreprises, ou aussi des gens qui sont travailleurs autonomes et ces choses-là. En, ce, en, en début d'année, aujourd'hui, on enregistre au mois de janvier, ça va être un, un épisode qui va être diffusé en février, mais on est quand même en début d'année. Ce serait quoi la première action, selon toi, à prendre pour un entrepreneur qui a une petite moyenne entreprise, peut-être une vingtaine d'employés, 50 employés jusqu'à 100 employés, disons, euh, qui, qui pourrait prendre maintenant, là, qui va faciliter sa tâche pour les 12 prochains mois?
1: Ouais. Ce qu'on voit surtout en PME, c'est qu'un entrepreneur ne crée pas, pas de plan stratégique. Donc, ils vont travailler comme ils, ont, ils travaillent tout le temps. Ils sont beaucoup dans l'opérationnel. Et je crois que pour une PME, c'est important de quand même prendre un peu de recul pour savoir où est-ce qu'on veut se rendre. Euh, et c'était ça surtout qu'on voyait dans, dans nos clients qui sont en PME et surtout en technologie, c'est que, ben un, ils il croient pas à ces méthodes et deux, ben ils bénéficient pas du fait que, ben c'est quand même il y, a, il y a quand même des bonnes pratiques à prendre là-dedans. Euh, donc évidemment, je suis un fan de notre méthode, donc je veux dire oui en mode agile, mais surtout juste commencer à le faire. Et je crois que c'est quelque chose qui euh, qui, qui bénéficie, euh, pour des, toutes les grandes entreprises le font parce qu'il y a quand même de la valeur à, à, à soutirer. De le faire.
0: de façon concrète, qu qu'est-ce qu que notre dirigeant qui nous écoute présentement, là, euh, qui n'a pas, pas nécessairement fait son, son plan stratégique pour les 12 prochains mois là, euh, ou en tout cas pour, pour, pour la, la, la prochaine séquence dans son entreprise, de façon concrète, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui?
1: Oui, vraiment trois choses. Donc, un... Euh, prendre lui et son équipe exécutive et s'asseoir et euh, débattre de où est-ce qu'il veulent être euh, à la fin de l'année. Deux, créer des, euh, des objectifs pour, pour s'y rendre qui sont mesurables, euh, vraiment concrets. Là, euh, oui, au niveau, on veut être le meilleur dans ABC, mais il faut que les étapes soient mesurables. Et trois, ben, communiquer le plan euh, au reste de la gang. Donc, il faut okay. que euh, ce plan là soit vraiment imprimé et mis sur vraiment le, les écrans de tout le, 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 toute l'entreprise le, pour que tout le monde regarde dans la même direction. Je dirais vraiment ces trois simples astuces pour commencer.
0: Qu'est-ce que tu dirais que dans, dans la clientèle que vous avez, dans ce type de client là, là les PME, les petites moyennes entreprises, ce serait quoi là, dans ces trois points là, le point qui est, dans lequel les, les, les gens ont le plus de difficultés, selon toi?
1: Mais surtout le premier, parce qu'il y a le côté humain, tu euh, être capable de gérer un peu du changement, être capable d'avoir des discussions, discussions tendues sur, pas seulement où on va se rendre, mais surtout le comment, c'est pas tout le temps facile, euh, mais c'est très sain d'avoir ces débats à l'intérieur. Euh, mais si tu ne les, tu les as pas, tu ne vas pas en soutirer un peu le, le bénéfice.
0: Une fois qu'on qu a fait ça, avec l'aide ou non de, 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 de PNR, euh, dans votre cas à vous, euh, là tu me parlais tantôt de on peut, on peut leur dire OK, on va investir un peu plus dans Facebook, on va faire un genre de plan de, de qu -ce qui, que, que, quelles sont les actions numériques qui sont faites dans l'entreprise, etc. Euh, Qu'est-ce que à, à quel niveau vous pouvez assister ces gens-là dans dans, dans dans la suite des choses, d'un coup que les trois, les trois étapes que tu nous as mentionnées sont faites?
1: Bien, de d'un côté, c'est sûr que c'est contextuel à chaque entreprise. Donc, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'ils veulent se rendre. donc on, De, de côté, on aide des entreprises avec leur transformation d'affaires. Donc, une entreprise, si tu veux utiliser le, le buzzword de transformation numérique, j'aime pas vraiment, mais c'est plus, bien, on les aide à vraiment focuser leur modèle d'affaires plus sur le numérique. Euh, pour d'autres entreprises en technologique, mais ça va être, j'ai un you know, chiffre d'affaires de 10 millions et je veux, être you know, je veux you know, me faire acheter pour vivre une belle vie ou à euh, faire une acquisition, donc et plus une discussion de fusion-acquisition dans ce cas-là. Euh, donc c'est vrai, vraiment, ça dépend du contexte, ça dépend du euh, où est-ce que l'entreprise est dans sa cycle de vie aussi. Euh, donc c'est dur à répondre. Pour moi, tout plan stratégique quand même doit avoir une, une vision long terme qui doit être relativement fixe, mais le chemin pour s'y rendre, ça, ça doit, ça doit changer. Donc ils sont finis les journées où ce qu'on planifie à l'avance euh, en mode waterfall. Et on va dire, OK, on va tout essayer de décider à l'avance. Aujourd'hui, le monde bouge trop rapidement, ouais. surtout d'un point de vue technologique, pour essayer de tout prendre les bonnes décisions dans une retraite stratégique. Il doit avoir une, une agilité, il doit avoir une flexibilité euh, dans la conception de ce plan euh, parce que tu dois t'ajuster en conséquence. Le marché bouge, il y a un nouveau compétiteur qui rentre, euh, il y a des, des changements demandés par les clients. Donc, il, il faut que, comme je dis, il y ait l'agilité dans un plan
0: dirais-tu que, dirais que c'est de créer comme des grandes lignes puis à partir de là, s'en aller avec le flow pour être capable de réagir en temps réel à, 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 à ce à quoi on doit faire face là, avec, avec tout, comme tu dis, les aléas qu'on a à rencontrer, que ce soit avec les nouveautés numériques ou avec, euh, peu importe, là, les gens, qui les compétiteurs ou peu importe qu'on rencontre en cours de route? Bien, en fait, nous, on
1: prescrit un peu l'inverse. On prescrit d'être très euh, précis dans la conception okay. du plan. Donc, d'habitude, on dit, OK, voici les trois, par exemple, trois grands objectifs on va, on va euh, comment dire en anglais, « reverse engineer ». Donc, on va prendre oui. ces objectifs et les déconstruire pour dire toutes les tâches. Avec l'information qu'on a aujourd'hui, c'est quoi toutes les tâches pour, pour compléter ces objectifs. Et ces tâches-là doivent être très spécifiques, mesurables, euh, imputables à quelqu'un. Et ces tâches-là, c'est ça qui peut changer. Les objectifs, okay. on les sait, mais on peut rajouter, on peut en supprimer. C'est le chemin pour s'y rendre qui... Uh, qui peut être uh, qui peut fluctuer.
0: OK. OK. Uh... Quand je reçois un invité, Nectaria, sur euh, l'accélérateur, je leur demande tout le temps un truc d'accélération sur le sujet qu'on parle. Aujourd'hui, on parle de planification stratégique. Est-ce qu'il y a des. des euh, est-ce qu'il y a une astuce numéro un? Là, tantôt, on a parlé de trois points qu'on pourrait mettre de l'avant là, rapidement, là, mais est-ce qu'il y a euh, un astuce numéro un que tu dis ça pour la planification stratégique est l'application réelle sur le terrain de ce qu'on en qu fait? Ça prend absolument cette astuce-là pour être capable d'avoir du succès dans notre planification.
1: Oui, c'est vraiment une chose pour nous et euh, on tape beaucoup sur, sur, sur ce clou, c'est lier la stratégie à l'exécution. On ne peut pas créer un plan euh, qui va rester sur une tablette, qui va prendre la poussière et qui n'est pas arrimé à un plan d'exécution. C'est vraiment là le plus grand chose qu'on voit de notre côté euh, qui, qui manque dans le marché. Évidemment, là, je presse un peu pour ma paroisse, mais je crois beaucoup à notre méthode parce que c est, c est, ça, ça adresse ça principalement. Euh, mais moi, je crois que si beaucoup plus d'autres personnes le, le feront, je crois que ça, ça va vraiment monter le marché à le comprendre que c'est un vrai défi. Et je crois que naturellement, le marché va s'en aller vers, à, à résoudre ce problème.
0: Dirais-tu que le fait de, de, de qu'il y ait un manque à ce niveau-là entre la stratégie et l'exécution, c'est principalement dû à un manque de, de peut-être un manque de connaissances au niveau de, au niveau de ça, de, de l'application en tant que telle?
1: Mais il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas s'il y a une principale. Nous, de, beaucoup de personnes qui vont être en permanence de permanence stratégique. C'est peut-être pas nécessairement pour moi, mais c'est parce que les méthodes utilisées ne sont pas axées sur l'exécution. Beaucoup de méthodes disent « OK, on va, on va s'asseoir, on va dessiner c'est quoi notre vision et c'est quoi notre plan à 10 ans et c'est quoi notre valeur de proposition unique, ce genre de trucs et nos grands disons, critères, euh, de, nos grands objectifs disons pour l'année avec quelques actions à prendre. » Mais le détail, les contraintes opérationnelles sont pas pris en compte sur, dans ces méthodes. Donc pour moi, c'est utiliser nos méthodes, notre ma plateforme ou non. Mais je me grande astuce va être bien, il faut prendre en compte que, le, par définition, de la stratégie c'est pas juste le choix de qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi le choix de qu'est-ce qu'on peut pas faire. Euh, parce qu'il y a des contraintes tout en financières, de ressources humaines, de temps. Donc il faut que ça, ça soit pris en compte pour bâtir un plan d'exécution. Sinon, ben, disons, on va dire, OK, on va se lancer, par exemple, on va faire une transformation numérique euh, comme déjà objectif. Mais s'il n'y a pas du talent à l'interne pour gérer ce genre de, 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 de transformation, ouais. mais c'est sûr que ça va échouer. Donc, c'est ce genre de truc qu'on voit souvent dans, 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 à partir de notre expérience, qu'il faut qu il y a, que, que l'exécution soit adressée euh, dans un même un plan stratégique.
0: OK. Pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un peu pousser plus loin, est-ce qu'il y a des, des auteurs, des professionnels, des, des, peut-être des blogs ou des ressources quelconques là, que tu pourrais partager avec les gens, que les gens pourraient aller consulter pour un peu approfondir leurs connaissances par rapport à, au sujet qu'on qu parle aujourd'hui?
1: Oui, définitivement. Mais évidemment, sur le, le, le côté planification stratégique, il y a beaucoup de ressources, euh, généralement sur le web. Planification stratégique agile, la méthode qu'on a créée, mais en fait, c'est un peu unique sur le marché. Donc, vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'infos en dehors de notre blog à nous, notre notre info. Donc, ouais. euh, Mais pour moi, ça, ça touche une des autres questions je crois que tu m'avais envoyé en préparation. Mais qu'est-ce que je lis pour mettre, rester informé et euh, you know, les classiques sont, par exemple, Harvard Business Review, par exemple, qui vont parler beaucoup de stratégie. Et eux-mêmes, les, les institutions classiques vont parler beaucoup des défis aujourd'hui. Euh, un, ils vont parler de l'importance à l'agile en gestion. Là, ça commence à vraiment ressortir de plus en plus. Et deux, euh, ils commencent à parler de ce défi de stratégie-exécution, qui n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, je crois, devient un des défis principaux, des contraintes principaux pour avoir un, un plan stratégique qui a du succès.
0: OK. Euh, on est rendu dans la section euh, « Questions et claires », la pédale au fond. J'ai deux questions pour toi qui se répondent assez rapidement. Euh, chez PNR, vous avez un podcast que vous utilisez également euh, dans, dans l'entreprise. Euh, euh, Dis-moi comment vous en êtes arrivé là dans votre stratégie de développement et de et à, quoi vous servez, à quoi vous sert justement ce podcast-là directement chez PNR?
1: Oui, absolument. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un plaisir de l'avoir parce que j'apprends de personnes beaucoup plus intelligentes que moi. Donc, <rire> le, la, la façon pourquoi je l'ai parti, c'est vraiment à la base, on avait plein de discussions intéressantes à cause de l'intersection de ces trois mondes que j'avais dit, tech, entreprise corpo et financier. Et c'était toute la discussion très stimulante, très intéressante. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est, ne partirait pas un podcast juste pour essayer de capturer un peu ces, ces conversations? Donc aujourd'hui, le podcast, on, on passe à en l'entrevue des exécutifs, euh, des présidents, des, 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 des vice-présidents, où on leur pose des questions sur leur carrière, comment ils se sont rendus leur entreprise, comment ils pensent à la stratégie, comment ils le, 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 le conçoivent et comment ils voient l'industrie, surtout en, en, en technologie, les grandes tendances qu'ils gardent l'œil là-dessus. Et pour nous, c'est du marketing de contenu. Donc, c est, c est, évidemment, ça fait, euh, on essaie de, faire, de se faire connaître avec le podcast et bâtir une audience. Mais c'est aussi une façon de redonner, je crois, un peu à, une, à la communauté en essayant de partager quelques astuces qu'on peut soutirer euh, de ces discussions.
0: Je vais d'ailleurs mettre en lien euh, dans les notes de l'épisode le podcast parce que je trouve particulièrement intéressant. Je suis allé euh, consulter quelques épisodes. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, je vais le mettre euh, dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent être en mesure de jeter un œil là-dessus. Principalement, c'est en anglais, je pense. Il y a des francophones qui viennent sur le podcast, mais c'est un podcast qui est fait en anglais, c'est ça? Exactement,
1: exactement.
0: OK. Euh, deuxième question, Nectarios. Euh, tu as travaillé quatre ans chez Google. Euh, Qu'est-ce que tu as appris chez Google que tu appliques maintenant dans la vie de tous les jours chez PNR? Oh,
1: wow! Um, c'est une bonne question parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses que je crois aujourd'hui uh, sont, sont très importantes pour moi. Probablement, la plus grande chose, c'est d'essayer de viser plus haut. Uh, et pas, si on essaie uh, une, une amélioration incrémentale de 10%, tu as plus de chances d'échouer que si tu essaies de faire quelque chose qui est dix fois plus percutant. Euh, et même si tu, es, tu échoues à faire quelque chose de dix fois plus, mais le fait que tu t'es poussé, tu, tu vas apprendre quelque chose que personne d'autre essaie d'apprendre. Donc, ça, c'est un peu le, le, la façon que j'approche mon quotidien.
0: Kun, le mot de la fin t'arriens, Nectarius. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi et pour euh, PNR dans les prochaines semaines, prochains mois?
1: Ah, des bons problèmes, comme on a jasé juste avant. Euh, on, est, on est en mode croissance, on cherche à embaucher, on va probablement avoir un nouveau bureau bientôt. Donc, euh, euh, c'est le, 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 le mélange vie, vie privée-travail, prend le bord un peu. Euh, Vous allez sortir euh, du
0: sous-sol, Nectarius?
1: Mais on a un bureau, on est euh, au okay. aujourd'hui, mais on va prendre notre propre espace qu'on qu va louer. Ouais. Euh, okay. Donc, on a sorti déjà du sous-sol. <rire> euh, donc oui, c'est juste des, des, des plus beaux mandats, des, des beaux clients et évidemment des, des beaux discussions à, à venir. Et... Euh, oui, on, on, on a des beaux projets. C'est pour ça que c'est excitant. Euh, c'est la première fois que je pars une en entreprise et ça vient beaucoup avec des montagnes russes. Euh, ouais. Et c'est ça d'essayer de gérer sa psychologie pour pas être trop content quand les choses vont bien, mais pas évidemment être trop déçu quand les choses vont, vont mal. C'est assez difficile. Donc, c'est quelque chose que je travaille un peu tout le temps.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation pour être sur le podcast et euh, je souhaite bonne chance dans vos, euh, votre croissance chez PNR. J'imagine que vous allez gérer ça de façon agile tout au long de l'année. <rire> oui, ben, il faut absolument. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Un gros, gros merci à Nectarios Economakis de son temps et de nous avoir livré exactement sa pensée sur euh, la planification stratégique. Je pense que vous avez compris, euh, à même l'entrevue avec Nectarios, que justement, ça devient primordial d'avoir une ligne directrice, d'avoir une stratégie derrière, une planification derrière nos actions. Euh, autant que ce soit au niveau numérique ou que ce soit au niveau euh, de la, la, la croissance de l'entreprise, ça devient euh, vraiment primordial de faire ça. Et euh, Nectarios nous l'a nous, nous livré à l'intérieur de cette entrevue-là, mais il nous a aussi euh, fait part de ce que son entreprise fait justement pour aider les entreprises euh, qui désirent justement s'avancer un peu plus euh, et euh, développer un peu plus leur euh, planification stratégique à travers un certain processus. Et je pense que, justement, si vous avez des besoins à ce niveau-là, ben, je vais vous laisser, euh, comme à l'habitude, les notes, dans les notes de l'épisode, les coordonnées pour rejoindre Nectarios. Ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec lui. Ça va lui faire extrêmement plaisir de discuter avec vous. Voilà qui termine cet épisode 71. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 72. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!